0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Auch Franken war mal heidnisch. Und als sich das änderte, hatte das zwei Folgen. Einmal, Franken wurde christlich und zweitens, Franken wurde fränkisch. Denn die merowingischen Franken hatten ihr Herrschaftsgebiet über Frankreich hinaus auf weite Teile östlich des Rheins ausgedehnt. Dazu brachten sie christliche Organisationsstrukturen mit, mit denen hofften sie das Ganze in den Griff zu bekommen.
2: Gut 100 Meter über dem linken Mainufer von Würzburg thront die Festung Marienberg. Jahrhundertelang war sie der Herrschaftssitz der Fürstbischöfe. Wer heute von dort oben auf die Stadt blickt, kann in den ersten Juliwochen ein buntes Treiben beobachten. Trachtenumzüge, Fahrgeschäfte, Feuerwerke, Verkaufsstände. Das Kiliani Volksfest ist eines der größten in Bayern, benannt nach dem heiligen Kilian, dem Schutzpatron der unterfränkischen Metropole.
3: Wer war dieser irische Missionar, der vor mehr als 1300 Jahren nach Würzburg gekommen sein soll? Und was versteht man unter dem Begriff Franken? Bayerns heutige Regierungsbezirke Ober-, Unter- und Mittelfranken gibt es erst seit dem Jahr 1837.
2: Wer nach den Anfängen, nach der Frankisierung Frankens fragt, muss weit zurück ins Frühmittelalter, noch vor die erste urkundliche Erwähnung Würzburgs im Jahr 704. Die sogenannte fränkische Landnahme fand im 6. und 7. Jahrhundert statt.
3: Namensgebend waren die Franki, die Mitte des dritten Jahrhunderts auf der Bühne des Geschehens aufgetaucht waren. Kleine, ethnisch, keineswegs einheitliche kriegerische Gruppen, die am Niederrhein hausten und Raubzüge ins Römerreich unternahmen, bevor sie als römische Söldner im nördlichen Gallien und in der Gegend von Köln angesiedelt wurden.
2: Diese fränkischen Teilverbände schlossen sich zur Großgruppe zusammen und dehnten ihr Herrschaftsgebiet immer weiter aus – vom heutigen Belgien über das nördliche Frankreich bis hin zur Loire und weiter zu den Pyrenäen hinunter. Das Frankenreich beerbte das Römische und wuchs zur zentralen Macht im frühmittelalterlichen Europa heran.
3: Ihre ersten Könige stammten aus dem Geschlecht der Merowinger. König Ludwig I. ließ sich an Weihnachten 496 in Reims von Bischof Remigius katholisch taufen. Es war ein bedeutender Schritt hin zur römischen Kultur und zum Katholizismus eines sich entwickelnden Papsttums. Den merowingischen Franken erleichterte er die Herrschaft westlich des Rheins, wo die Bevölkerung bereits katholisch war.
2: Auch östlich des Rheins erweiterten sie ihr Reich und kolonisierten Gebiete im heutigen Deutschland. Chlodwig unterwarf um 500 die Alamannen. Seine Söhne Teuderich und Klothar eroberten 531 das Königreich Thüringen. In jener Zeit griffen die Franken auch auf das Maingebiet zu, grob gesprochen auf das heutige Unterfranken mit Ausläufern in die benachbarten Regionen.
3: Diese waldreiche und schwer zugängliche Gegend war dünn besiedelt, aber nicht menschenleer, sagt der Historiker Helmut Flachenecker. Professor für fränkische Landesgeschichte an der Universität Würzburg. Die Quellenlage ist allerdings dürftig. Nur einige römische Autoren berichten über die hier ansässigen Ethnien, die sie Alemannen, Thüringer oder Burgunder nannten.
2: Wir sind also auf archäologische Funde angewiesen, um etwas über die fränkische Landnahme zu erfahren. Vermutlich, so Helmut Flachenecker, kamen die Merowinger vom Rhein her durch die Flusstäler des Mainz, der Tauber und des Neckars.
0: Wir gehen davon aus, dass hier eine militärisch geprägte Oberschicht gekommen ist und sich Stück für Stück diese Herrschaft im fränkischen Sinne umstrukturiert hat. Die eigentlichen fränkischen Siedler waren wohl in der Minderheit. Wir haben mehr archäologische Hinweise auf die anderen Ethnien.
3: Die Frankisierung ist ein allmählicher Prozess, der sich über zwei Jahrhunderte zieht. Inwieweit die Besiedelung planmäßig erfolgte, ist schwer zu sagen, meint Historiker Flachenecker. Die Franken kamen in die Region, nahmen den Grund in ihren Besitz, verteilten den Boden an verbündete Adlige und legten Dörfer an.
0: Damit sind sie natürlich auch östlich von Würzburg gleich mit einer anderen Gruppe zusammengekommen und das ist die slawische Bevölkerung. Wenn die Archäologen recht haben, dann ging diese slawische Bevölkerung bis an die Westgrenze des Steigerwaldes und dann ist das ganze Oberfrankenhäuse zutage, das ist ursprünglich slawisches Siedlungsgebiet. Und das muss man natürlich auch mit reinbringen in die frühmittelalterliche fränkische Geschichte, dass ein großer Teil Frankens eine slawische Geschichte hat.
3: Für die fränkisch-merowingische Zentralmacht waren die kriegerischen Slawen und Awaren im Osten ein Problem. Deshalb errichteten sie in den 620er Jahren zur Verteidigung ein eigenständiges thüringisches Amtsherzogtum. Radulf hieß der Thüringer Herzog, der erfolgreich gegen die Slawen kämpfte und dabei immer selbstbewusster und eigenständiger wurde, was die fränkischen Könige bald störte.
2: Deshalb schufen sie ein Gegengewicht zu dem rebellischen Thüringer, ein Amtsherzogtum im Mainfränkischen Raum. Hedern der Erste hieß der Herzog, der von ihnen eingesetzt wurde.
3: Hedern, hetern, heden. Es kursieren die unterschiedlichsten Variationen dieses Namens, mit dem wir dieses Herzogsgeschlecht heute bezeichnen, sagt Helmut Flachenecker.
0: Dieses mainfränkische Herzogtum, wir nennen es oft das Herzogtum der Hedene, das ist der Leitname, die wohl im Auftrag der Merowingischen Könige hier die Herrschaft organisiert haben, ein Herrschaftszentrum errichtet haben, auch in Opposition zum thüringischen Herzog.
3: Das Gebiet am Untermain war also strategisch bedeutend geworden und Würzburg wurde zum politischen Zentrum ausgebaut. Wichtiger als die ethnische Zugehörigkeit der Menschen war für die Identität der Bevölkerung damals die Religion.
2: Und die war seit Ludwigs Taufe römisch-katholisch. Die Franken brachten dieses Christentum mit in die neuen Gebiete. Anders als die heidnische Wald- und Wiesenfrömmigkeit mit ihren heiligen Heinen brauchte das Christentum feste Bauten also Kirchen oder Klöster. Und als Buchreligion benötigte es Priester und Mönche, die lesen konnten und Latein verstanden.
3: Solche Leute waren auch für die Politik interessant. Denn Könige wie Ludwig und seine Nachfolger bauten ihre Herrschaft auf persönlichen Verbindungen auf. Nur wer genug Menschen hinter sich brachte, konnte den weiten, kaum besiedelten Raum kontrollieren. Das Christentum mit seinen Priestern, Pfarreien und Diözesen, sagt Helmut Flachenecker, bot da willkommene Strukturen.
0: Das ist natürlich für so einen weltlichen Herrscher höchst attraktiv, eine Verbindung zwischen weltlicher und geistlicher Herrschaft einzugehen, weil damit kann er diesen Raum fester erfassen. Er kann Kriege gewinnen, Herzüge machen, aber ein Herzog allein etabliert keine Herrschaft. Herrschaft braucht Strukturen, modern gesprochen, und diese Strukturen bietet die Kirche an. Und das ist das, warum der christliche Missionsgedanke dann mit den Herrschaftsgedanken der neuen Machthaber eins in eins, ich würde sagen, gehen muss.
2: Erst die Missionierung und Christianisierung machten aus dem ethnischen, kulturellen und religiösen Flickenteppich Europa einen Gesamtraum, der auch innerlich verbunden war.
3: Historisch richtig greifbar wird das im fränkischen Maingebiet erst im 8. Jahrhundert mit den Bistumsgründungen von Würzburg und Eichstätt. Angefangen aber hatte dieser Prozess schon lange vorher.
2: Mit den Adligen, die im fränkischen Dienst katholisch geworden waren und auf ihrem Land Gotteshäuser und Klöster gründeten, sogenannte Eigenkirchen. Der jeweilige Grundherr konnte bestimmen, welchen Glauben seine Untertanen hatten. Manche um diese Eigenkirchen herum waren christlich geworden, andere blieben weiterhin heidnisch.
3: Eine religiös gemischte Landschaft also, in der es wohl immer wieder zu Diskussionen und Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des Neuen und des Alten Glaubens kam. Vor allem als Ende des 6. Jahrhunderts Missionare in Mitteleuropa auftauchten, die eine besondere Dynamik ins Geschehen brachten. Die iroschottischen
2: Wandermönche. Scoti war der keltische Name der Menschen, die damals in Irland lebten und die ganz besondere religiöse Vorstellungen hatten. Bis ins 12. Jahrhundert hinein gab es auf der grünen Insel keine Bistümer. Das christliche Leben spielte sich ausschließlich in Klöstern ab. Das fromme Irland wurde für das Christentum, das aus dem Mittelmeerraum auf die Inseln gekommen war, zu einem neuen Kraftzentrum. Mit einem neuen religiösen Selbstverständnis, sagt Helmut Flachenecker.
0: Die Iren sind die ersten, die auf die Idee kommen, jedes Vergehen, jede Sünde kann gebüßt werden. Die machen Bußkataloge auf. Und die größte Strafe, die man sich vorstellen kann, war die Verweisung aus dem Land. Weil damit verliert man den ganzen rechtlichen Status und ist, wir sagen im Deutschen, vogelfrei. Und da aus dieser Strafe entwickelt sich die Idee der Peregrinatio pro Christo. Das heißt, man wartet nicht auf die Strafe, sondern verlässt um Christi Willen das eigene Land, um über das Meer auf den Kontinent zu kommen oder in Richtung Fröhr, Island und so weiter. Man nimmt die Höchststrafe freiwillig um Christi Willen auf sich, und verzichtet auf jeden weltlichen Schutz. Im
3: Jahr 590 war der Ire Kolumban der Ältere ins raue Schottland gepilgert, um das Volk der Pikten zu missionieren. Kolumban der Jüngere folgte seinem Vorbild und wanderte mit zwölf Gefährten in die andere Richtung, auf den europäischen Kontinent, um dort Klöster zu gründen. Erst in den französischen Vogesen, später auch in Norditalien. Auch der heilige Kilian und seine Gefährten, die in den 680er Jahren nach Würzburg kamen, gehörten zu diesen irischen Mönchen.
2: Diese asketischen Iren mit ihrer Johannestonsur müssen reichlich exotisch gewirkt haben, wenn sie predigend durch die Lande zogen. Das Vorderhaupt von einem Ohr zum anderen kahlgeschoren, am Hinterkopf langweilendes Haar, dazu blau eingefärbte Augenlider. Und auf dem Rücken einen Ledersack mit den wenigen Habseligkeiten. Die Wandermönche
3: suchten die Nähe zu Königen und Herzögen, um ihr Christentum leichter verbreiten zu können. Aber sie scheuten auch nie die Konfrontation mit den Herrschenden, wenn es um Glaubensfragen ging. Oft endeten solche Konflikte mit dem Tod der Missionare. Die zahlreichen Märtyrergeschichten berichten davon.
2: Zum Beispiel die beiden Schriften über den Würzburger Märtyrer Kilian. Die ältere, Passio Minor, wurde vermutlich von einem mainfränkischen Geistlichen in den späten 780er Jahren verfasst. Der jüngere Text, der Passio Major, entstand hundert Jahre später.
3: Solche Hagiographien über Leben und Taten heiliger sind keine exakten Biografien, sondern liturgische Texte, die der theologischen Verehrung dienen. Dennoch liefern sie wertvolle historische Informationen. Die Passio Minor zum Beispiel berichtet über das mainfränkische Herzogsgeschlecht der Hedene und die politischen Verhältnisse im siebten und frühen achten Jahrhundert.
2: Im Mittelpunkt aber steht die Leidensgeschichte von Kilian. Kilena soll er ursprünglich geheißen haben, dieser irische Adlige, der sich früh den christlichen Studien zuwandte und eines Tages mit seinen elf Gefährten auf die Reise ging. So steht es in der älteren Fassung. Später ist nur noch von zwei Gehilfen Kilians die Rede, dem Priester Kolonat und dem Diakon Todnan.
3: Wer waren diese Missionare? Warum kamen sie ausgerechnet nach Würzburg? Und wann? In der Passio Minor wird ein Papst namens Konon erwähnt, der im Jahr 686-87 auf dem heiligen Stuhl saß. Der Text der Passio wurde allerdings erst 100 Jahre später verfasst. Also drei Generationen nach den beschriebenen Ereignissen. Was nicht ohne Folgen blieb, sagt Landeshistoriker Helmut Flachenecker.
0: Da wird eine mündliche Tradition zu einer Verschriftlichten. Und damit werden natürlich auch Veränderungen eintreten. Eine der Veränderungen könnte sein der Name Kilian. Im Keltischen habe ich mir erklären lassen, heißt das nichts anders als Mann Gottes. Also das ist eigentlich eine Funktionsbezeichnung. Von daher könnte man jetzt spitzfindig sagen, wir wissen nicht mal den Namen des Kilian.
2: Die irischen Mönche kamen jedenfalls an den Hof des mainfränkischen Herzogsgeschlecht der Hedene. Sie predigten und missionierten zunächst erfolgreich. Herzog Gosbert ließ sich von Kilian katholisch taufen, heißt es in der Passio. Tatsächlich war es wohl so, dass Gosbert längst getauft war, aber kein besonders christliches Leben führte. Kilian nahm ihn also strenger an die Kandare. Die Ehe des Herzogs sei nicht rechtmäßig, klagte der irische Mönch. Gosbert war nämlich mit Gailana verheiratet, der Witwe seines verstorbenen Bruders.
3: Nach altem römischen und germanischen Recht waren solche Leviratsehen ehen kein Problem. Die christliche Lehre aber sah das anders. Das sei Blutschande, schimpfte Kilian. Der Herzog müsse sich sofort von Gailana trennen.
2: Aus den heiligen Wieten wissen wir, dass die Mönche bei der Mission nicht zimperlich vorgingen. Heidnische Heiligtümer wurden in den See geworfen. Altäre oder Bierfässer, die als Opfer für Gott Wotan gedacht waren, zertrümmert. Der Angelsachse Bonifatius soll in Geismar sogar die Donaeiche gefällt haben. Auch Kilian und seine Gefährten waren radikale Reformer.
0: Das ist radikal, die bringen ihre Religionsvorstellungen auf den Punkt und die Ehevorstellungen sind halt völlig anders, Christliche zu Nicht-Christlichen, die sich hier bringen, aber sie haben natürlich die irische Erfahrung, dass man das machen kann. In Irland kann man so etwas überleben, auf dem Kontinent nicht.
2: Das sollten auch Kilian und Co. bald zu spüren bekommen. Zunächst schien ihr Plan aufzugehen. Herzog Gosbert gehorchte und trennte sich alsbald von seiner Gattin Gailana. Und die war darüber richtig erbost. Als der Herzog eines Tages auf Reisen ging, ließ die Verstoßene die drei ihren kurzerhand überfallen, enthaupten und an einem geheimen Ort verscharren. Gailana ist in der christlichen Überlieferung der Inbegriff des Bösen. Der Historiker Flachenecker relativiert diese Darstellung allerdings etwas.
0: Es geht letztendlich um die Frage ihrer wirtschaftlichen wie auch rechtlichen Existenz. Das ist das Entscheidende, dieser Frau, dieser Witwe das Überleben zu garantieren. Und es wird natürlich dann in den heiligen Witen oder in diesen Passiones moralisch verurteilt und deswegen wird diese Gailana zur Furie degradiert.
3: Als Herzog Gosbert wieder heimkehrt, fliegt der Mord an Kilian und seinen Gefährten recht schnell auf. Der Mörder verfällt dem Wahnsinn und bringt sich um. Und auch die Herzogin als Auftraggeberin kommt nicht ungeschoren davon. In Galana fuhr ein böser Geist und quälte sie so lange, bis sie ihr Leben aufgab, heißt es in der Passio minor.
2: Soweit, so klar und im christlichen Kontext erklärbar. Völlig unverständlich hingegen ist das Schicksal von Herzog Gosbert. Laut Passio wird nämlich auch er bestraft, indem er von seinen Dienern mit dem Schwert getötet wird. Obwohl er alles brav erfüllt hat, was Kilian von ihm forderte. Logisch ist das nicht, sagt Helmut Flachenecker, auch nicht in einer heiligen Legende.
3: Es muss also etwas anderes dahinter stecken. Bei Herzog Gosberts blutigem Ende geht es wohl nicht primär um Glaubensfragen, sondern um die große Politik. Die fränkische Zentralmacht beseitigt nämlich in jenen Jahren sukzessive alle Amtsherzogtümer. Zunächst das der Thüringer, später auch das der Hedene in Würzburg.
2: Im Jahr 704 sind die Hedene allerdings noch in Amt und Würden. Das wissen wir von entsprechenden Urkunden, ausgestellt im Kastellum in Wirteburg von Herzog Hedan II. Es ist die erste urkundliche Erwähnung Würzburgs. Demnach schenkte Hedan dem angelsächsischen Bischof Willibrord mehrere Besitzungen in Thüringen.
0: Damit wird schlagartig klar, dass es einen Herzog gegeben hat, der auf einer Befestigung, Castellum gelebt hat. Alles spricht dafür, dass das der heutige Marienberg ist. Wiewohl wir keine Funde aus dieser Zeit haben, weil eben dort oben über Jahrhunderte umgebaut, verändert worden ist. Und das mit 704 und es gibt noch eine zweite Urkunde, 717, hier eine Entwicklung beginnt, ein Herzogssitz. Es
3: ist der Sitz des mainfränkischen Herzogtums, das allerdings nicht sehr lange Bestand hat. Denn die fränkische Zentralmacht vertreibt Hedan und organisiert die ganze Region am Main politisch neu. Aus dem Herzogssitz Würzburg wird nach einer kurzen Unterbrechung bald
2: ein Bischofssitz. Wieder spielt also die Religion eine wichtige Rolle. Die Zeit der irischen Missionare auf dem Kontinent ist vorbei. Jetzt übernehmen Angelsachsen die Missionsarbeit und gehen systematisch ans Werk wie jener erwähnte englische Bischof Willibroth, der eine enge Anbindung an den Papst in Rom pflegt.
0: Das ist das Modell, das dann trägt und das sich dann in Westeuropa und auch dann langsam nach Osteuropa ausbreitet. Und der irische Versuch, das mit Klöstern zu machen, hat in Irland lange Zeit funktioniert, aber nicht auf dem Kontinent.
3: Willibroths Mitstreiter ist Winfrith, ein englischer Adliger aus der Grafschaft Devonshire. Winfrith reist im Herbst 718 nach Rom und bekommt von Papst Gregor dem II. den Auftrag, im heutigen Deutschland das Evangelium zu verkünden. Als Glaubensbote nimmt Winfrith den Namen Bonifatius an und reist fortan kreuz und quer durch Bayern, Thüringen und in Richtung Norden
0: dann kommt eben Bonifatius mit seinem Plan in Bürerburg, Erfurt und eben in Würzburg Bistümer zu gründen. Und damit versuchen offensichtlich diese Merowingischen Könige dieses Gebiet nicht über Herzogtümer zu organisieren, sondern über Bischöfe und über die kirchlichen Organisationsformen.
2: Im Frankenreich übernimmt im 8. Jahrhundert die Adelsfamilie der Karolinger die Herrschaft. Als höchste Beamte, sogenannte Hausmeier, verdrängen sie die Merowinger und regieren wie Könige. Hausmeier Karlmann ernennt zusammen mit dem Kirchenführer Bonifatius im Jahr 742 auch den ersten Bischof Würzburgs. Burkhard ist ein englischer Benediktinermönch und Weggefährte von Bonifatius. Seinen Bischofssitz hat er im Würzburger Andreaskloster, wo er um 750 die erste Würzburger Pfarrkirche gründet.
3: Wo einst die Hidene Herzöge das Sagen hatten, wirken jetzt Bischöfe quasi in herzoglicher Stellung. Auch wenn sie natürlich nicht Herzöge genannt wurden, betont der Historiker Flachenecker.
0: Sie sind Bischöfe, aber sie sind Bischöfe im königlich-karolingisch-fränkischen
2: Auftrag. Auch die Klöster westlich von Würzburg gehören dazu. Ihre Ländereien bilden die Grenzen zum Bistum Mainz. In der karolingischen Zeit entwickelt sich dann auch ein eigener Name für die Gegend am Main. Frankia Orientalis, das Herzogtum Ostfranken oder Mainfranken als Teilstaat des Ostfränkischen Reiches. Mit Würzburg als Zentrum.
3: Würzburg hat sich also durchgesetzt. Zum Beispiel gegen das 30 Kilometer weiter nördlich gelegene Karlburg, beim heutigen Karlstadt. Dort haben Archäologen einen Königshof samt Befestigung gefunden. Das Rennen aber hat am Ende Würzburg gemacht, als politisches Zentrum mit Bischofssitz.
2: Umso erstaunlicher ist es, dass nicht etwa ein Bischof zum Würzburger Stadtpatron wurde, sondern der irische Mönch Kilian. Für die Unterfranken bleibt der Heilige mit dem Krummstab und dem Schwert eine zentrale Identifikationsfigur. Und so findet jedes Jahr am 8. Juli, dem Kilianstag, in Würzburg eine Wallfahrt statt. Und, nicht zu vergessen natürlich, ein Volksfest.
1: Thomas Grasberger über die frühe christliche Mission in Franken, bei der es nicht nur um die Verbreitung des Glaubens ging, sondern vor allem auch darum, die frühe fränkische Herrschaft zu sichern. Wenn Sie Lust haben, noch mehr aus dieser spannenden Zeit zu erfahren, empfehlen wir die Radio-Wissen-Folge Willibald und Walburger von Eichstätt – Missionierung in Bayern. Überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens, ganz wichtig, es geht um Franken. Bayern 2 begleitet die Bayerische Landesausstellung 2022 in Ansbach, die bis zum 6. November gezeigt wird. Unter bayern2.de slash Landesausstellung finden Sie eine Menge spannender, unterhaltsamer und schlicht unentbehrlicher Informationen über die Frage der Landesausstellung. Was ist typisch Franken? Alle Links auch in unseren Shownotes.